0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast qui gagne les All Blacks. Alors pour cet épisode assez sympathique à tourner puisque nous avons gagné contre la Nouvelle-Zélande dernièrement, j'accueille euh, le plus catalan de, de cette émission, troisième, euh, troisième cap pour lui, j'accueille Pierre. Salut Pierre.
1: Bonjour à tous, quel plaisir de se retrouver euh, après ce week-end euh, de rugby. Où euh, ah, on a enfin vaincu les All Blacks sur le territoire national après euh, des années d'attente.
0: Ben, ça faisait 20 ans, je crois, si je ne me trompe pas, pire qu'on n'avait pas gagné à la Nouvelle-Zélande. Et ça faisait euh, encore plus longtemps qu'on n'avait pas gagné à Paris.
1: Ah oui, la, la, plupart, euh, la plupart de l'équipe aujourd'hui qui a joué contre les All Blacks ce week-end euh, était très petit, voire euh, même pas né à l'époque où on avait gagné la dernière fois en France. Ouais.
0: Bah, disons que on, pour notre génération, on a probablement vu une éclipse euh, il y a moins longtemps qu'une euh, victoire de la France contre la Nouvelle-Zélande en France.
1: C'est dire, euh, dire l'explorer. Hein.
0: Bon alors du coup pour ce programme euh, d'émission, on va donner un petit peu notre appréciation générale de la tournée. Et puis on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet en concernant la, fr concernant la France. Et on se posera une question en, en fin d'émission, euh, l'équipe de France est-elle favorite pour la Coupe du Monde 2023 suite à ces deux victoires Mais avant de, de, de rentrer dans ce débat, euh, Pierre, j'aimerais avoir ton, ton voilà ton petit, ton petit débrief, euh, tel, un, un, tel un professeur euh, lors du conseil de classe, ta petite ligne euh, concernant euh, la performance durant la tournée. Alors dans ce cas-là,
1: on va on va prendre ça comme si c'était trois trimestres dans ce cas-là puisque tu t as, t as évoqué le conseil de classe aujourd'hui. Bah c'est les, les félicitations évidemment à la fin de l'année la pour pour l'entièreté de la classe française. On se souviendra surtout du match contre les All Blacks puisque bon c'est la plus grosse affiche et c'est le match le plus abouti qu'on a fait de cette tournée d'automne. On n'oubliera pas non plus le, le match contre l'Argentine, si même dans le contenu il a été un, un peu moins abouti et un peu plus brouillon, où on a, rép on a su répondre à, face à la brutalité et au, à, au physique des joueurs argentins qui nous ont imposé un combat rude, notamment en première mi-temps, avant de céder plus en deuxième. On pense aussi au match un peu moins abouti et plus brouillon contre le, la Géorgie, où on a fait beaucoup de fautes de main, où j'ai trouvé qu'on avait été... À, beaucoup moins propre dans nos lancements de jeu et où on a aussi eu certains joueurs qui sont un peu passés à travers notamment ben, on a le, le, les erreurs multipliées de Sekou Makalu malheureusement qui est un joueur que j'apprécie personnellement beaucoup parce que je l'ai vu jouer ça fait quelques temps que je le suis et uh, je me souviendrai toujours de la misère qu'il nous avait fait lors du premier match uh, de, du retour de l'USAP en top 14 en 2017 mais uh, c'est vrai que ce qu'on retiendra surtout c'est cette performance uh, quasi parfaite contre les All Blacks, je, je dis quasi parfaite parce que je suis un peu euh, je suis plus exigeant et que je trouve qu'on est un peu passé au travers sur la, la, la première partie de la deuxième mi-temps mais euh, quel match, quel match et euh, il, fallait le, il fallait le faire après, euh, après nous avoir un peu inquiété contre la Georgie, ils ont su euh, mettre toutes les critiques, euh, faire taire toutes les critiques.
0: Bah, C'est vrai que le, le fonctionnement de trimestre marche assez bien parce qu'on a l'impression, si tu, tu me dis si je me trompe, on a l'impression d'avoir un élève avec beaucoup de capacités, mais qui, euh, pour le premier et le deuxième trimestre, ne se donne pas à fond. Et à force d'avoir eu la pression, on va dire, de, de ses professeurs et de ses parents, finit de manière grandiose et, et utilise tout son potentiel pour, pour, pour finir avec une victoire bah, de, de renom. Euh, c'est vrai que jusqu'à jusqu samedi soir, euh, dans l'éventualité où on perd contre la Nouvelle-Zélande, la tournée peut être inquiétante, euh, mais au final, euh, final c'est parfait. Euh, Galtier a réussi à faire on va dire, des, des tests matchs, il a testé, il a utilisé le, le, le terme dans, dans son sens premier, et on repart avec beaucoup plus de certitude que, que l'on en avait, euh, on en parlera un peu plus en détail, mais il y a des joueurs, comme tu l'as dit, comme Makalu, qui malheureusement, j'ai l'impression, euh... alors ce n'est pas forcément le talent, mais c'est au niveau peut-être mental, au niveau euh, euh, régularité, qui, qui, qui ont perdu beaucoup de points. Et on a eu des, des, bonnes, des bonnes surprises, hein, j'ai envie de dire. Euh, bah, Jonathan Danti, euh, il a vraiment été excellent. On a retrouvé euh, un pack euh, à l'avant euh, qui a été capable de faire un, un super match dans tous ses compartiments. Euh, et on a peut-être enfin entériné le débat qui était certes passionnant mais qui oh, s'il avait traîné aurait été compliqué c'est celui de la charnière euh, roman tamak je pense a, a saisi l'occasion qui lui avait été donnée et il sera compliqué de lui enlever en tout cas pour l'oscillation qui arrive le numéro 10 dans le dos euh, quelque chose à ajouter pierre
1: oui comme tu le dis c'est sûr qu'on a, a utilisé ces matchs là pour faire des tests mais c'est quand même intéressant de voir que à l'issue des trois matchs, il y a un groupe qui se, qui se dégage. Pas forcément un 15, un 15 de départ complètement, mais plus un effectif à 23. Puisque bon, aujourd'hui, on sait l'importance évidente du banc, notamment dans les fins de match. C'est la construction de ce groupe qui est intéressant à voir, puisqu'on avait pu remarquer l'arrivée de nouveaux joueurs dans la, la précédente tournée en Australie. Et c'est des joueurs qui ont réussi à s'imposer malgré le retour des, 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 des titulaires indiscutables au sein de l'équipe. On pense à Melvin Jaminet évidemment, ou à, par exemple à Peato Movaca qui avait fait une, une bonne tournée en Australie aussi et qui a eu le, la chance de pouvoir jouer grâce, à, grâce malheureusement à la blessure de son collègue Julien Marchand. Et du coup, euh, c'est intéressant d'avoir vu l'éclosion de ce, ce groupe qu'on voit, qu voit se développer et qui, pour la première fois, semble être en phase avec, un, avec le calendrier international puisqu'on on a suivi leur éclosion après la Coupe du Monde. Pour certains euh, qui étaient arrivés, les, les, plus, les plus anciens qui sont arrivés un peu avant, mais c'est un groupe qui est très jeune, et qui va avoir tout le temps de se développer pendant les deux dernières années, qui nous séparent euh, de l'échéance la plus importante puisque, bon, euh, certes... Euh, il faut noter l'importance de gagner un tournoi de destination ou au moins de faire un bon résultat, mais le but dans la finalité, c'est de gagner la Coupe du Monde de chez nous. quoi.
0: Bah, c'est de la gagner et c'est aussi, euh, de, je pense, à, dans un plus, plus court terme, d'éventuellement aller gratter la première place à l'IRB, enfin World Rugby, puisque l'IRB a changé mm -hmm. de nom il y a quelques années. Donc il euh, y a aussi ce, ce, ce passage-là qui est intéressant, mais effectivement, comme tu dis, euh, on, a, on a une profondeur de banc qui, qui, qui est géniale, parce que je pense qu'avec les performances que l'on a aujourd'hui, euh, le, groupe, le groupe de 42 il est quasiment formé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les performances en club, évidemment, il faudra toujours les suivre, parce que si un joueur s'écroule complètement, euh, on ne peut pas le sélectionner, mais... Les, on va dire que l'alchimie et les performances de sélection vont désormais primer sur, à mon avis, le choix du sélectionneur plus que sur euh, les résultats en top 14, parce que c'est un autre niveau, parce que Galtier, c'est ce qu'il attend. Euh, et voilà, c'est un pas en avant énorme, mais euh, est-ce que c'est suffisant Je ne suis pas forcément sûr non plus. C'est pour ça que j'ai hâte d'être cet hiver. Écoute, je te propose de passer euh, directement... Donc, euh, dans la vraie évaluation, euh, Pierre, on va, on va parler des aspects euh, positifs mais aussi négatifs, parce que comme on l'a dit, euh, le troisième match, ça a été l'apothéose, mais on a eu deux brouillons euh, juste avant. Euh, ben, J'aimerais quand même commencer par le positif, parce qu'on vient de gagner la Nouvelle-Zélande, on ne va pas non plus être trop rabat-joie. Euh, Pierre, selon toi, quels sont les points positifs les plus importants, ceux qui, en tout cas, euh, t'ont fait le plus plaisir
1: le positif pour moi, c'est de voir l'impact physique qu'on arrive à mettre dans les matchs, ce qui peut, ce qui peut parfois faire défaut. Bon, sans rentrer là-dedans, on a joué des équipes, les trois équipes qu'on a jouées, ce sont des équipes qui sont réputées pour avoir un jeu qui est dur, même si l'Argentine a une belle tradition de jeu à la main et de, et de jeu d'arrière. C'est aussi une équipe qui aujourd'hui a su s'étoffer devant avec des mecs qui sont, qui sont énormes, je pense à Matera, des types qui, qui ont un impact physique sur le match qui est indéniable. Euh, on a la Géorgie, qui bon, euh, est probablement ce qu'on qu pourrait être considéré comme étant l'antipode des Fidji, avec euh, une équipe qui, qui, qui est principalement connue pour ses avants, beaucoup moins pour ses arrières. Et puis les All Blacks, qui sont euh, presque des, considérés comme des extraterrestres dans le monde du rugby. tant Ils sont impressionnants physiquement, et euh, à, sans rentrer dans le, dans le côté technique et, euh, et QI du rugby. C'est euh, une opposition qu'on s'est euh, qu trouvée, qui est très physique, hein, et on a réussi à répondre au euh, présent grâce à des joueurs bah, comme, euh, comme euh, notre première ligne, avec Cyril Baye, hein, qui, qui, qui est excellent comme d'habitude, hein. euh, Movaka qui, qui profite hein, de l'absence de Julien Marchand, qui lui aussi avait été très très fort, et puis Winnie Antonio qui, qui fait un retour en grâce hein, après avoir passé quelques, quelques euh, mois a performé un peu moins bien et qui revient euh, d'une be bien belle manière même si je trouve qu'il a pas très bien réussi son match contre la Géorgie, il a fait un super match contre les All Blacks et mmh. euh, il faut le noter, c'est euh, pas facile euh, non plus de, de revenir dans ces conditions là on a aussi la confirmation de, de la troisième ligne avec un retour de Grégory Aldrit qui, qui a été très très bon dans les matchs qu'il a joué euh, et la confirmation du, du fait qu'on allait jouer avec euh, François Cross, Aldrit et Gelon qui pour moi doit être la troisième ligne qui ne doit pas forcément bouger. C'est euh, un ensemble de trois matchs qui nous a permis de répondre à beaucoup de questions, selon moi. Euh, notamment, ben, on pense directement à, au choix de la Charnière, qui pour moi ne se posait pas vraiment, puisque quand on a la chance d'avoir deux joueurs qui évoluent ensemble en équipe en club et qui peuvent ensuite évoluer ensemble en équipe nationale. Pour moi, c'est ça qui doit primer. Et c'est le fait d'avoir des habitudes et des automatismes qui sont impossibles à retrouver dans une nouvelle charnière. On notera aussi euh, le fait que euh, Gabin Villard s'est imposé euh, à l'issue de ces trois matchs avec euh, deux très belles performances contre l'Argentine et le All Blacks. Il nous a montré euh, qu'il savait courir, mais pas que. Et c'est là que euh, j'aimerais mettre. Euh, <coughs> Que j'aimerais me concentrer surtout, c'est sa vaillance. Je pense à sa prise de balle dans les 22 contre les All Blacks, où il n'hésite pas à foncer dedans comme si c'était si un second de ligne, ou le fait qu il, que souvent il aille se donner au soutien dans les rucks. Et c'est remarquable pour un joueur, déjà un joueur de son poste, un ailier, et en plus un joueur de son gabarit. C'est ça qui est, qui est magnifique, c'est qu'on a l'impression que ces mecs sont morts de faim. C'est ça qui est le, le, le principal point positif pour moi, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas été nourris pendant trois semaines. Quoi.
0: Alors, tu vois, Gabin Villiers, je n'ai pas forcément eu le même ressenti, euh, en tout cas contre la Nouvelle-Zélande, parce que les deux premiers matchs, ah oui. Euh, enfin, je crois qu'il en joue d'ailleurs. Il en joue, joue qu'un des deux, je crois. Il ne joue pas la, la Géorgie. Non, il ne joue pas contre la Géorgie. C'est Lebel. C'est Matisse Lebel, ouais. Le le ouais. Euh, ben, J'ai eu un peu de mal euh, au niveau défensif. C'est-à-dire que. Euh, il, il dézone, il apporte plus que Canelier doit normalement le faire. En tout cas, il ne fait pas son minimum syndical, il fait plus. Euh, en revanche, euh, Gabin Villière, il n'a pas forcément marqué contre la Nouvelle-Zélande. Il n'a quasiment pas eu d'occasion d'essai. Euh, et surtout, il a montré euh, qu'il pouvait être friable en défense. Euh, J'ai un souvenir, bah, c'est lui qui se fait avoir sur l'essai Néo-Zélandais. Et, euh, et qui, qui crée le trou et on sait que c'est super important d'avoir des ailiers euh, fiables défensivement parlant dans, le, dans la défense inversée comme je crois qu'on peut l'appeler parfois euh, de Galtier parce que euh, euh, ben justement ces ailiers sont parfois surexposés euh, à, à un 2 contre un, ou, à, ou, à, ou doivent pallier euh, un décalage mais effectivement, euh, il a un dépassement de fonction intéressant pour le reste. Euh, tu n'en as pas parlé, Pierre. Hein, moi, celui qui m'a fait énormément plaisir, c'est l'autre ailier, c'est Damien Penaud, euh, qui est opportuniste, qui joue un peu plus juste. Il y a peut-être les coups de pied qu'il faudrait euh, recadrer un petit peu. Euh, c'est trop par hasardeux euh, de, de temps en temps. Mais, euh, mais puis, il score, quoi. il fait ce qu'on lui demande, il score. Euh, euh, il, lui aussi va au combat un peu comme Villiers, même si c'est un peu moins important. Euh, lui, lui, m'a beaucoup plu. Qu'est-ce que t'en penses
1: bah, Damien Penaud, il s'inscrit euh, dans la, la plus grande lignée des, des ailiers français. Euh. On dirait quand tu le regardes jouer, tu as l'impression qu'il euh, est là depuis, euh, depuis des siècles, euh, tellement il est à l'aise et offensivement, euh, il fait le travail. Euh. Tu as l'impression de voir un Vincent Clair ou euh...
0: un C'est ben, voilà, déjà ouais.
1: un cadre de l'équipe, alors qu'il est, il est toujours. Euh... Il est, très, il est très jeune encore et euh, il fait extrêmement du bien parce que bah, on le voit notamment sur, sur son essai face au All Blacks c'est lui qui marque euh, l'essai qui nous permet de, de reprendre une bouffée d'air au moment le plus, le plus compliqué avec son interception oui c'est vrai euh, Damien penno c'est un cadre déjà de l'équipe et offensivement il, il nous fait extrêmement du, extrêmement du bien c'est pour ça qu'il a joué tous les matchs d'ailleurs je pense hein. parce qu'il n'y a, a pas vraiment de débat
0: il ben, y en avait un, euh, je trouve qu'il y avait un peu débat euh, jusqu'à pas longtemps. On a longtemps cru en Teddy Thomas, euh, mais qui nous a montré que défensivement, et même euh, au niveau physique, il est trop souvent blessé pour, pour être un cadre. Euh, là, on part quand même avec plus de certitude, et c'est un peu le sentiment général d'ailleurs que j'ai sur cette tournée. Euh, tu l'as dit, il n'y a peut-être pas 15 titulaires indiscutables aujourd'hui, mais il y en a bien une dizaine, à peu près. Euh, selon moi, et effectivement, on va arriver sur des préparations maintenant beaucoup plus sereins euh, et on, on se doit maintenant d'enchaîner les bonnes performances euh, avec un 15 quasiment euh, identique chaque semaine. Euh, je voulais revenir aussi sur les avances, tu en a parlé, c'est vrai que euh, no, notamment contre l'Argentine et, et la Géorgie, et c'est vrai que les adversaires se prêtaient bien à. à, à à ça pour, pour, pour les avances, c'est-à-dire se tester, aller au combat physique, euh, on a retrouvé une vraie première ligne, c'est-à-dire que, et tu l'as dit, Marchand qui est monstrueux défensivement, euh, il a un remplaçant qui est monstrueux offensivement, puisque euh, mon père n'a par exemple pas arrêté de l'appeler très aigué, euh, vu qu'il a fait que marquer, euh, et qui a Bamba qui n'a pas été titularisé une seule fois et qui a été monstrueux à chaque fois qu'il est rentré. Atonio, il s'est planté complètement contre la Géorgie et après, ben, contre, ben, contre ses compatriotes néo-zélandais, puisqu'il est, il est d'origine néo-zélandaise. Il a été euh, un précieux -sure remplaçant de, de Mohamed Awas. Et puis Cyril Bay, euh, j'ai plus assez de mots pour Cyril Baye. Euh, il était déjà monstrueux l'année dernière avec Toulouse et en équipe de France. C'est euh, à se demander pourquoi il n'a pas été dans le débat limite euh, du capitana tellement... Euh, bah tellement, il, tellement il est consistant, tellement il est fort, tellement il apporte, euh, que ce soit dans l'émission un, euh, un peu plus de l'ombre que bah, sur euh, l'exposition offensive aussi, euh, dans les mêlées. D'ailleurs, euh, Pierre, euh, je voulais avoir ton avis sur les mêlées. Euh, on a retrouvé une mêlée française d'antan qui, qui, qui est capable d'avancer, qui est capable d'écraser l'adversaire dans le moment juste. Euh, et pourtant, on a, on a allégé un peu le pack, puisque Cameron Wokie, en deuxième ligne, euh, a rempla remplacé bah, après les premiers matchs Thibaut-Flamand mais aussi on aurait pu penser à Bernard Leroux qui lui aussi était à la base un troisième ligne mais un peu plus costaud euh, malgré ce, ce petit changement euh, qui visait à, à sécuriser la touche qui elle aussi a été bonne on a retrouvé la mêlée française que, que, qui, a fait sa, qui a fait la réputation de cette sélection pendant des années
1: ah ben ça c'est clair que ça fait plaisir à voir. Après c'est vrai qu'on a eu euh, quelques mêlées où ça, où ça a pas fonctionné et où il y a eu pas mal de déchets aussi je trouve sur les matchs. On n'a pas eu euh, non plus euh, de, de, des matchs sans mêlée à refaire ou euh, sans mêlée qui se solde par, par un coup franc ou par une pénalité. Mais c'est vrai qu'on a répondu présent et euh, je pense que c'est euh, ben, aussi un des atouts principaux de, de Winnie Antonio à mon sens. C'est-à-dire que après on peut lui reprocher de ne pas trop courir et de... De souvent marcher euh, pour se déplacer sur le terrain mais euh, en mêler avoir un mec comme lui c'est c'est un avantage indéniable quoi c'est un pilier quoi un pilier au sens euh, figuré au sens rugby du terme mais aussi au sens euh, au sens réel du terme c'est à dire que tu le bouges pas bah c'est
0: un vrai gros comme on dit
1: c'est ça dans une époque où on a tendance à avoir des des des, des piliers qui s'affinent des talonneurs qui s'affinent euh, bah, parfois on on oublie le bien que ça peut faire, euh, je pense, euh, pas, pas forcément un Français, mais il euh, y a un joueur qui est un peu comme ça, l'USAP euh, qui s'appelle euh, Konuka, qui, qui physiquement est, est large, <rire> assez gros, assez costaud, et, euh, mais qui, qui fait ses matchs en, en tant que pilier. Donc oui, c'est sûr que c'est intéressant aujourd'hui d'avoir des piliers qui sont capables de courir, de, de franchir les lignes, d'attaquer de, de, avec le ballon en main, mais euh, le rôle principal d'un pilier... Dans un match, normalement, ça peut être souvent bah, de, tenir le, de tenir la baraque dans les, dans les rucks, dans les molles et dans les mêlées. Et, et, et Au final, on se rend compte que c'est ces mecs-là qui, souvent, euh, sont les plus importants, et, les gros.
0: Voilà, D'autant plus vu que la Nouvelle-Zélande nous a mis beaucoup la pression sur le match samedi. Euh, on, a, on a parfois même été gênés, ce qui est normal. On n'allait pas faire un match 100% parfait et les Néo-Zélandais n'allaient pas passer à travers dans tous les compartiments du jeu. Euh, on, a, on a été ralenti, on a, on a failli avoir beaucoup plus de turnover qu en a, qu que l'on en a eu. Euh, les soutiens étaient parfois un petit peu en retard, notamment bah, dans, sur la période où, où on a été un petit peu plus faible, dans l'entame de jeu aussi contre la Géorgie, j'ai le souvenir que, 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 que le, les, les soutiens avaient plus de mal. Néanmoins, on a, on a, on a démontré qu'on avait besoin de consommer moins d'hommes aujourd'hui pour proté protéger le ballon. Et c'est quand même super important dans le rugby moderne de garder euh, certains atouts euh, en dehors du ruck et, et de pouvoir aligner, eh ben, par exemple, un Cameron Wookie, un Anthony Gelon, un Grégory Aldrid dans l'alignement offensif, euh, de créer le surnombre ou ben, justement d'apporter cette puissance en attaquant, en attaquant la ligne. Ça aussi, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Euh, et et c'était important de le souligner parce qu'on n'a pas toujours eu ça en équipe de France par le passé, euh, même dans, les, dans les, les périodes les plus glorieuses. Et ça peut faire la différence euh, ben, dans, les, dans les échéances à venir. Euh, Là-dessus, on, 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 je trouve qu'on est assez d'accord. Euh, tu as parlé aussi à euh, un moment de la charnière. Euh, effectivement, je suis d'accord avec toi. La charnière, la charnière du pont Ntamak. Euh, elle semble maintenant figée, elle a apporté pleinement satisfaction, mais ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir un Jalibert euh, qui est en sortie de banc avec son profil très offensif, qui attaque beaucoup, beaucoup la ligne également. Euh, Là-dessus là aussi, stratégiquement, dans le match, on a peut-être trouvé une, une certitude, euh, c'est-à-dire d'avoir un vrai gestionnaire, un peu peu défenseur dans le profil, et un, 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 un mec avec ses cannes, tout feu, tout flamme, euh, et qui, qui peut aussi en plus apporter son, son jeu au pied euh, en sortie de banc. Est-ce que tu penses que justement euh, euh, on a essayé de les associer, mais justement d'avoir finalement un titulaire en remplaçant. Est-ce que c'est pas la façon la, euh, la plus adaptée euh, pour, pour cette équipe de France Est-ce que c'est pas comme ça qu'on va être encore plus dangereux?
1: Ouais, c'est jamais, Pour moi, c'est jamais un problème d'avoir euh, deux joueurs ou une doublure ou deux joueurs que tu puisses aligner. Euh, bah déjà, on voit que même si euh, ça n'a pas fonctionné du feu de Dieu, Jalibert et Ntamak dans la même équipe, ça peut se faire au besoin. C'est-à-dire que euh, je pense que ça peut être intéressant si, euh, bah, dans le cadre d'un tournoi euh, à la Coupe du Monde ou au tournoi Destination, si jamais euh, on venait à avoir une blessure euh, au poste de. Euh, chez les, les, les centres par exemple, ça peut toujours être pratique d'avoir un, un mec qui puisse se dépanner et d'avoir de, de, cette solution là. Surtout euh, si jamais on va à, à la coupe du monde avec euh, bah, la charnière euh, titulaire du pont de Tamac et qu'on a Jalibert qui est disponible et qui peut venir dépanner à cet endroit là. C'est clair que c'est pour moi c'est une chance plus qu'un qu malheur. Aussi le, le plus intéressant que je voudrais noter c'est que bon, même s'il n'a pas fait, il a été repositionné, Jalibert, euh, notamment pendant le match contre la Géorgie, parce qu'ils euh, ont fait sortir Melvin Jaminet vers l'heure de jeu. Donc on est passé, euh, on a réorganisé, je crois qu'on fait rentrer, ben, il me semble qu'on fait rentrer Julien Danti à, oui. euh, à la place de Jaminet, et ensuite on réorganise, euh, on passe Danti en centre, Intamac euh, en 10, et euh, Jalibert à l'arrière. Bon, ça s'est pas super bien passé sur les 20 dernières minutes, clairement, il euh, y a eu quelques erreurs. Il y a un ballon où Jalibert va pas sous, le, euh, sous, la, sous la chandelle. Et puis il rate euh, sa dernière tentative au pied. Bon, ça n'a pas d'incidence sur le match. C'est juste pas rassurant. Mais bon, c'est des situations exceptionnelles. Et je suis persuadé qu'en fin de match, euh, un mec comme Jalibert puisse dépanner euh, au poste de 15 ou, euh, ou ailleurs. C'est-à-dire que euh, le, le plus compliqué aujourd'hui, quand on regarde de l'organisation d'une équipe hein, en vue d'un match de rugby c'est que généralement on doit faire le choix du nombre d'arrière qu'on va mettre sur la feuille de match sur le banc parce qu'évidemment euh, on sait qu'il y a toujours une plus grande consommation d'avant euh, du fait de la charge physique Donc euh, on sait très bien qu'un pilier par exemple va pas finir le match va pas faire ses 80 minutes et donc c'est la, la complexité de construire une feuille de match c'est de choisir euh, par exemple si on met euh, 5 avant eh ben, on va pouvoir mettre que 3 arrières dans ce cas là il faut des, euh, il va falloir des euh, des profils assez des, des profils très polyvalents pour pouvoir dépanner et je pense que euh, malgré tout si on le forme pour pouvoir faire ça je pense que euh, Jalibert a ce qu'il faut même si je l'apprécie pas spécialement euh, je pense qu'il peut avoir ce qu'il faut pour pouvoir être un, ben justement ce de remplaçant qui vient euh, qui vient faire du bien euh, dans une fin de match
0: on est d'accord après je pense qu'on a quand même les armes aussi pour euh, pour éviter à Jalibert d'avoir ce, ce, ce cette nécessité d'aller jouer derrière. Mais c'est toujours bien d'avoir cette, cette euh, solution-là. Euh, Pierre, je t'invite à passer au côté plus négatif parce que c'est vrai qu'on pourrait dresser tellement de, de compliments, euh, euh, notamment bah, sur Cameron Hawkey qui, qui permet à Galtier d'avoir trois, trois troisièmes lignes euh, qui n'ont pas un profil de touche et, et, et pourtant euh, avoir un, un joueur qui saute euh, et ne pas aligner l'Euro et Evidem devant. Euh, néanmoins, il y a quand même pas mal de points négatifs, c'est-à-dire que euh, c'est super d'avoir battu la Nouvelle-Zélande, on ne va pas cracher dessus, mais on a quand même encore des, des petits problèmes. Euh, J'avais envie d'en en souligner un très très vite, euh, c'est que pendant bah, tout, le, tout le long de la préparation de la tournée, on nous a bassinés avec les entraînements spécifiques, en situation réelle, sous pression, on fait jouer la 78 e minute avec un score serré, euh, pour au final, je... enfin, c'est mon, mon opinion. Euh, rien. C'est-à-dire qu'on a encore eu en deuxième période, peut-être pas en fin de match, mais on a toujours eu ce moment de flottement. Euh, S'il ouais, bah, n'y a pas le French de tamac peut-être que le match est différent contre la Nouvelle-Zélande. Euh, L'Argentine, c'est la seule équipe qui, qui est revenue euh, au score et qui nous a dépassés. Euh, alors que clairement, les Argentins sont vraiment, vraiment. C'est vraiment compliqué pour eux en ce moment. L'équipe est clairement, est clairement en régression. Et la Géorgie, elle a quand même, en deuxième mi-temps, nous a planté des essais. Euh, ça me pose question comment ça se fait. Bon, on gagne, on gagne maintenant les matchs, donc j'ai envie de dire que c'est un peu moins grave. Comment ça se fait qu'on qu n'arrive pas à être bon pendant 80 minutes Est-ce que, est que pour toi c'est normal Ou est-ce que ça va être la prochaine mission euh, à perpétuer Parce qu'apparemment, c'est déjà travaillé. Qu comment tu vois ça
1: c'est vrai que pour moi, clairement, c'est impossible d'être dominant, d'être présent, d'être bon pendant 80 minutes. Sinon, je pense que c'est vraiment l'adversaire qui doit se poser les bonnes questions. Parce que dans un sport comme le rugby, où il y a une débauche d'énergie tellement incroyable, c'est impossible d'avoir 80 minutes pleines, même avec un banc aussi fourni que celui qu'on peut avoir en équipe de France. Et euh, pour rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux entraînements en situation réelle et à apprendre à gérer la pression, bah c'est vrai qu'on voit que euh, malgré tout, le meilleur entraînement pour les situations de, de pression, bah, c'est d'être dans ces situations de pression-là en match. Puisque euh, bah, même à l tu fais ça à l que tu fasses ça à l'entraînement, bah, ça reste l'entraînement. Et euh, c'est difficile de se, de se mettre réellement dans la position. Moi, par exemple, euh, bon... Euh, j'arrive à mettre des lancers à trois points euh, sur le terrain de basket quand j'ai personne qui me défend, en match jamais mets pas un <rire> enfin, c'est bien joli de s'entraîner euh, pour ces moments là mais il euh, n'y a, y a rien de mieux que le terrain et euh, justement on voit que dans ces moments là et je vais encore taper sur Jalibert mais purée ce, euh, ce renvoi au 22 contre l'Argentine bon, tu dois lever les yeux quand même enfin, c'est pas, pas, pas nouveau autant euh, les règles sur les renvois ont changé Autant c'est pas nouveau que les mecs ils peuvent être super prêts sur un grand au 22 et que tu as toujours la pression. C'est inacceptable de faire ça. Bon après c'est qu'une erreur et au final bon, et on gagnait quand même le match. Mais voilà, tu te dis, un mec qui, qui, qui est au haut niveau, qui prétend à prendre la place de titulaire au sein du 15 de France une équipe qui va accueillir la coupe du monde et qui a pour prétention de, le, de, de la gagner ben quand même c'est pas ce genre d'erreur de que, que tu dois faire. Quoi. Tu peux pas te permettre de faire ça. Quoi.
0: On soulignera d'ailleurs qu'il n'a pas été sorti suite à ça. Et je pense que pour, euh, pour limiter les dégâts de cette erreur, c'était la meilleure chose à faire. Et euh, il a quand même été plus que correct en dehors de, de, cette, de cette bêtise. Et que j'ai envie de dire, attention, parce que c'est vrai que tous les deux, on, est plus, euh, on a toujours été plus favorables à Tamak pu, euh, plutôt que Jalibert. Jalibert fait aussi une très bonne tournée et c'est un grand plaisir d'avoir... Euh, un tel joueur aussi euh, qui, qui, qui obligera d'ailleurs son peut-être titulaire désormais euh, à, à, à rester au haut niveau parce qu'on ne peut pas, il pourra pas se permettre d'avoir de, 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 des mois où il passe à travers. Euh, L'autre euh, aspect que je voulais voir avec toi, Pierre, c'est concernant les choix, euh, les tests. Euh, C'était bien de tester, mais des fois, j'ai l'impression que ça manquait de cohérence. C'est-à-dire qu'on a essayé Cameron-Walky associé à Sekou Makalu parce que on voulait des solutions en touche, on euh, ne voulait pas faire de concessions sur la touche. Euh, mais d'un autre côté, on se disait, « Ah, mais pour combler, on va mettre Antonio Et on a vu qu'Atonio, s'en est pas très bien sorti et qu'on a un peu subi des fois physiquement. Euh, Est-ce que parfois, euh, parce qu'on sait que... Alors, j'ai la chance de connaître euh, euh, un ancien, euh, on va dire, euh, membre du staff de Fabien à Montpellier qui a été mon premier entraîneur, qui s'appelle Boulette et que je salue. Galtier, et il décortique tout et il adore les données. Mais là, peut-être que les données, on a failli aller un peu trop loin. Heureusement, il y a eu rétropédalage pour le troisième match. Euh, comment tu vois ça, toi, là, les choix faits Est-ce que tu as trouvé ça cohérent Est-ce que tu penses que euh, la solution Wookie deuxième ligne, elle peut être pérenne Ou est-ce que c'est justement un ajustement tactique selon l'adversaire euh, Comment tu envisages le futur de la deuxième ligne française
1: ouais, Pour moi, c'est vrai que. Euh... J'ai souvent remarqué que la, la, la différence entre le rôle de, de seconde et de troisième ligne au final dans le jeu avait parfois tendance à, à s'effacer. Notamment quand on a des profils de troisième ligne qui sont très très grands. Je pense qu'à partir du moment où tu peux sauter et où tu es assez grand, forcément le, la place de seconde de ligne est faite pour toi. Mais euh, c'est vrai qu'à parfois trop tester ces réajustements et à, à, à déplacer des joueurs de leur poste, ça peut, ça peut créer du doute. Hein dans leur façon de jouer, et, euh, et évidemment c est, c est pas toujours, ça ne fonctionne pas toujours déjà d'une part, mais euh, c'est important aussi de créer de la continuité dans la, dans la carrière d'un joueur, et euh, le changer de place comme ça, ça peut, euh, ça peut générer du doute, et justement je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'être rassurés, et c'est en ça que je trouve ça très bien qu'on ait fait le match le plus abouti de notre, de notre tournée d'automne contre les All Blacks, parce que bah, c'est ce match-là qui va conditionner toute la suite, évidemment. C'est le, le troisième match qu'on a joué euh, dans cette année euh, sportive, depuis la reprise en septembre. C'était la première fois qu'on rejouait en France euh, depuis le Covid. Euh, face, à, face à un public, euh, bon pas, pas euh, le stade n'était pas plein contre l'Argentine, mais il y a eu une belle affluence pour les All Blacks, évidemment. Et euh, c'était important, je pense, de, de, de faire un bon match. Mais euh, est-ce qu'on pense au fait euh, que euh, ça, aurait aussi pu être, euh, ça aurait pu aussi être euh, un cadeau empoisonné, ce match contre les All Blacks Puisque si on l'avait perdu, au final, on aurait, euh, on aurait complètement oublié et on n'aurait absolument pas capitalisé sur euh, les belles performances qu'on a pu faire en Australie avec une équipe romanienne. Et euh, bah, ces deux matchs contre l'Argentine et la Géorgie, qui même ici ne sont pas à 100% aboutis, sont quand même des victoires. Heureusement qu'on a gagné contre les All Blacks. Et je pense que euh, nombreux observateurs comme nous n'auraient euh, pas parié sur la France avant ce match. Parce que bah, on sait tous que les All Blacks sont une équipe euh, très fière et euh, qui, qui qui est reconnue comme étant une des enfin, probablement la meilleure équipe du monde, même s'ils n'ont pas gagné, la, même ont pas gagné la, la Coupe du Monde. C'est toujours difficile d'affronter les All Blacks, surtout après, après une défaite. Et au final, bah, c'est le, euh, le point le plus positif, c'est qu'on a réussi à, à gagner, en dépit de tout ce qu'on a pu dire précédemment dans les points, dans les points négatifs, c'est qu'on s'est rassuré sur ce match-là. Et euh, bah, on va pouvoir aborder plus sereinement les matchs qui vont arriver ensuite, puisque j'ai pas le calendrier en tête, mais évidemment que le tournoi Destination, ça va être la prochaine étape avec des matchs compliqués. Des matchs à vraie pression, à vrai enjeu. Et donc, c'est là qu'on verra si cette tournée-là a été positive. Mais je pense qu'avec ce qu'on a montré, et les bases, et les belles choses qu'on a réussi contre les All Blacks, contre l'Argentine et contre la Géorgie, je pense qu'on va pouvoir aborder plus sereinement les matchs à venir. Puisque c'est vrai que la, 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 tournée avait laissé, euh, la tournée avait laissé un peu en, euh, un goût amer, puisque bon, même si on s'impose euh, s'impose en faire en Australie, euh, oui, en Australie, même si on s'impose euh, sur, euh, sur le match en Australie, on a quelques matchs où on perd de manière euh, un peu rageante, parce qu'on méritait pas forcément euh, les résultats, mais euh, voilà. C'est la confirmation de ce qu'on a pu montrer et euh, je, je pense qu'on peut continuer à monter en puissance.
0: Bah, je trouve que devant, justement, euh, le choix walkie, il était bon parce qu'on euh, affrontait les Néo-Zélandais qui ont, euh, euh, ont révolutionné un peu le pack avant. Parce que c'est vrai que quand tu vois les avants Néo-Zélandais, ils sont quand même assez fit, euh, ils courent beaucoup plus, ils jouent très très bien à la main. Euh, c'est aussi pour ça peut-être que ça a marché, mais on voit justement que face à eux, euh, ça, ça, enfin, aligner euh, plus de troisième ligne a fait qu'on n'a pas subi physiquement. Mais là où on leur a fait mal, c'est quand même en puissance. C'est Cyril Bay, c'est Movaca, c'est Winnie Antonio, et c'est surtout surtout j'ai trouvé Paul Williams qui franchissait à chaque fois le rideau. Euh, donc à voir. Je pense pas que par exemple face à une Irlande euh, qui qui en plus joue vraiment le combat à fond et après il te tape des chandelles. Alors. Évidemment que le jeu irlandais évolue quelque peu depuis quelques années, mais mais ça reste quand même toujours les grandes lignes. Et face aux Anglais, euh, viscélares comme ils sont, tu peux pas, euh, c'est pas une certitude qu'avoir un déficit de puissance euh, mais une mobilité beaucoup plus importante sera la clé euh, d'une victoire. Au contraire, je pense peut-être que un Thibaut flamand qui est un peu le compromis entre je joue bien à la main mais j'ai quand même de quoi avancer avec. Euh, avec mes quasiment de 2 mètres, je crois qu'il fait quasiment 2 mètres si ce n'est 2 mètres et, euh, et donc ces avancées euh, aux côtés de Villemc qui, qui, qui est un gage de puissance indéniable euh, là-dessus je pense vraiment qu'il faudra euh, euh, ne pas partir avec une certitude sur la, la seconde ligne parce que euh, je pense que les adversaires que l'on a eu nous permettaient de le faire et encore l'Argentine on ne l'a pas fait et je pense qu'heureusement, parce que sinon, on aurait eu quelques problèmes supplémentaires. Euh, donc là-dessus, euh, je pense que, que tu as bien résumé un peu tout ce qu'on pouvait penser. Euh, Est-ce que tu, tu avais envie, malheureusement pour eux, de mettre en avant des joueurs euh, qui ont déçu on a, bon, on a déjà parlé de Sekou Makalu, qui semble avoir un blocage. Est-ce que tu as vu d'autres joueurs euh, en dessous et qui ont peut-être perdu des points euh, durant cette tournée
1: Très honnêtement, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai tendance... Même si je suis un gros râleur, hein, euh, j'ai pas tendance à me focaliser sur les mecs qui font pas, euh, qui font pas une excellente perf. Euh, mais euh, bah, je pense qu'on a, euh, on peut voir Mathis Lebel qui a pas réussi à s'imposer sur le poste de d'ailier à la place de gabin Villard mmh. où il a joué contre les, la Géorgie alors que, clairement, il y avait la place pour briller.
0: C'est vrai qu'il a pas été, euh, il a pas été euh, flamboyant. Il s'est pas mis en avant. Après, bon, il aura cette excuse de la première sélection, je pense. Mais c'est vrai que Mathis Lebel n'a pas, pas apporté grand-chose à ce rassemblement. Bon, C'est dommage parce que bah, pour suivre Toulouse, il, il a quand même des choses à, à apporter une équipe. Et pas forcément qu'offensivement parce qu'il est connu pour être très bon offensivement. Mais défensivement, c'est aussi un, un joueur qui ne lâche pas et, et qui se et qui ne fait pas semblant de défendre comme certains éliés d'époque, des années 90 notamment. Euh, Là-dessus, je suis assez d'accord. Euh, C'est vrai que je n'ai pas trop d'autres individualités euh, à blâmer. Je n'ai pas été forcément fan des... des enfin, je crois qu'il a rentré qu'une fois d'ailleurs, mais Maxime Le Q, pas je ne l'ai pas senti particulièrement... Euh, à, euh, à l'aise euh, en rentrant contre la Géorgie c'était compliqué de, pour lui de rentrer donc euh, je ne sais pas si on peut vraiment le juger comme ça après dans, dans l'idée d'avoir deux charnières euh, le choix lucu est intéressant mais je suis un peu déçu de ne pas avoir vu Baptiste Couillou qui fait un super début de saison avec le Loup euh, qui apporte aussi euh, un peu de fougue un peu comme Antoine Dupont qui, 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 est, qui est vraiment un marqueur d'essai lui aussi euh, qui, qui gère bien aussi le jeu euh, j'aurais bien, euh, bien voulu le voir le, ma grosse déception quand même c'est de ne pas avoir vu, et ça j'en veux beaucoup au staff, de ne pas avoir vu Thomas Ramos qui fait euh, qui, 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 qui est excellent euh, chaque mois il progresse euh, dans son domaine et qui apporte une polyvalence certaine, il peut jouer 10, il peut jouer peut-être même 12 euh, c'est un excellent arrière alors euh, Jaminé est titulaire indiscutable là-dessus, il n'y a plus photo euh, mais j'ai eu du mal à comprendre que Thomas Ramos n'est pas venu voilà peut-être le négatif que, que j'ai envie de dire et bon, on chipote hein, mais j'aurais bien voulu voir euh, ces deux joueurs là euh, dans cette équipe euh, mais euh, c'est vrai que ça fait plaisir de faire un débrief et de se dire ouais en négatif il n'y a pas grand chose, je ne sais pas ce que tu en penses
1: bah oui oui clairement le, pour moi je suis d'accord avec toi hein, le, le négatif c'est surtout bah, ce qui relève des choix du sélectionneur Aujourd'hui, euh, enfin, dans, dans la philosophie, je ne comprends pas vraiment le choix de, de prendre Maxime Lucu plutôt que, plutôt que Baptiste Couillou ou même, je sais pas moi, quelqu'un d'autre. Euh, si aujourd'hui, l'idée, c'est de développer le, les jeunes et de permettre à des mecs qui, qui sont euh, bah, dans, dans, dans leurs premières années de carrière de se développer au plus haut niveau, et justement, c'est à ça que servent les test matchs pour moi. Eh ben, J'aurais bien aimé voir un, un Baptiste Couillou même démarrer euh, le match contre la Géorgie. Enfin, c'est l'équipe la plus faible qu'on a affrontée depuis, euh, depuis quand même quelques temps maintenant. On a la chance d'avoir un match contre la Géorgie qui est bon, même si ce n'est pas des peintres, ça reste une équipe qui joue le tournoi à destination B. Euh, ben, c est, c est, c est pas, ça ne récompense pas ce genre de joueur que ben, Baptiste Couillou, c'est un mec qui fait une, un super début de saison avec Lyon nous régale sur les terrains en top 14 et qui ben, aurait pu grappiller justement du temps, ne serait-ce que faire des fins de match quand, euh, contre, le, contre la Géorgie au moins à, à l'instar d'un Lucu qui lui, bon euh, pff, hein, moi je n'ai je pas, pas trop regardé ce qu'il faisait hein, mais euh, je l'avais vu à l'époque où il jouait à, à Biarritz c'était pas c'était pas non plus euh, la, la, la folie Maxime Lucu euh, il a, je crois qu'il a 27 ans aujourd'hui et ouais, il, est né à, il a 28 ans, il est né en 1993, il est resté quelques années à, à Biarritz à l'époque où c'était pas non plus de la folie, il est resté jusqu'en 2019, il n'a pas joué la remontée avec Biarritz, mais bon, euh, enfin, un, un type comme ça qui, qui arrive pas à, à éclore et à aller jouer en top 14 avant ses avant ses 26 ans, ça me, ça me paraît résumer déjà le, le côté précoce. Après, voilà, Maxime Lucu est certainement, sera certainement un, un grand joueur à l'avenir, mais euh, j'avais l'impression que jusque-là, les choix de, de Galtier, c'était de, 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 de mettre en avant les, les cas précoces et de leur permettre d'éclore, notamment avec le choix de faire jouer certains joueurs bah, qui viennent de la pro D2. On pense à bah, Bamba à l'époque, hein, euh, Jaminet plus récemment, c'est le choix de la jeunesse. Et ouais, là, il y, y a des décisions qui sont particulières. Et puis, euh, pour revenir sur Thomas Ramos, c'est vrai que, comme je l'ai dit précédemment, c'est toujours euh, vraiment très très bien de pouvoir avoir ce genre de mec sur le banc. puisque euh, bah, il peut jouer à quasiment... Fin, je, moi, je, moi, je le mettrais à n'importe quel poste. En fin de match, pour moi, c'est le factor X. Tu peux le, mettre, tu peux le foutre en 10, tu peux, le mettre, euh, tu, tu peux remplacer un centre, tu peux le mettre à l'arrière, évidemment. Tu sais que c'est un mec qui s'est tapé... Bon, euh, je comprends pas pourquoi euh, il n'est pas resté au moins euh, toute, la, toute, toute la tournée avec les avec le groupe. J'espère qu'il ne nous l'a pas, euh, pas vexé en le renvoyant à la dernière semaine. Après, il va falloir poser la question, est-ce que, est que du côté de Toulouse, on va pas pouvoir râler un peu Parce qu'ils bon, ont pris Thomas Ramos avec, euh, avec l'équipe de France, mais il n'a pas joué une seule minute. Hein. Est-ce que c'est euh, -ce est intéressant euh, pour le joueur Est-ce que c'est intéressant pour le club Ce sera le débat pour, un autre, pour une autre fois, mais bon. Il y a des décisions comme ça du côté de Galtier qui me, que je ne comprends pas et qui, qui ont tendance à m'énerver un peu. Parce que, ouais, un mec comme Thomas, comme Thomas Ramos euh, mérite largement d'être sur une feuille de match, quoi, au vu de ses performances.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Après, par contre, pour revenir sur les 2000 mêlées, peut-être que euh, il a fait confiance à Couillou parce que bon, le QI n'était même pas disponible en Australie, mais il a fait confiance à Couillou. Euh, là, il met le C'est peut-être aussi un moyen d'envoyer de, un message à Baptiste Serein pour, pour lui dire « Si tu reviens, tu as aussi ta chance ». Moi, je le vois peut-être aussi comme ça. Euh, pour Ramos, euh, je le plains surtout parce que son histoire avec l'équipe de France est compliquée. On hein, se rappellera de son éviction euh, un peu précoce suite à une petite blessure à la Coupe du Monde 2019. Euh, bah écoute, Je pense qu'on a fait un bon tour euh, sur euh, l'évaluation euh, et j'ai très hâte surtout d'enchaîner de, avec la dernière partie, Pierre, euh, parce que pour, pour certains, je, on a pu le lire, euh, cette tournée conclue par la victoire face à la Nouvelle-Zélande, elle confirme que nous sommes parmi les favoris à la Coupe du Monde 2023. Euh, quel est ton ressenti là-dessus J'en parlerai ensuite parce que personnellement, je trouve que pas du tout.
1: Moi ça m'énerve un peu toujours euh, le, cet, euh, ce traitement par les médias et les médias français en général à chaque fois que euh, ça fonctionne un peu on a tendance à monter les joueurs euh, au sommet et, et à dire euh, que tout le monde nous les envie je pense euh, au traitement de la, la, la triplette Benzema, Mbappé et Griezmann euh, pour le foot que le monde était censé nous envier et qui se, euh, qu se sont un peu ramassés à l'euro bon, moi je préfère euh, regarder ce qui se passe sur le terrain <rire> Même si je prétends pas être un illuminé du rugby, mais c'est vrai que bon, ça commence à faire quelques, quelques mois et voire même quelques années qu'on performe et tout le monde nous regarde, ça c'est sûr. Des mecs comme, comme, comme Antoine Dupont, comme Romain Tamac, Gaël Ficou, Jaminet, forcément, c'est des types dont aujourd'hui tout le monde va parler et tout le monde va scruter. Ça fait des performances contre les All Blacks, mais ça joue bien aussi contre les Anglais euh, lors du tournoi, contre les, contre les Gallois, enfin contre toutes les équipes. Aujourd'hui, on commence à avoir des matchs références comme ça qui font que ben, dans la discussion, pour savoir qui va soulever le trophée William Moebellis en 2023, on va commencer à parler de nous, évidemment. Après, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les équipes du Sud euh, qui, euh, même si euh, elles ont euh, souvent été présente dans les derniers carrés des Coupes du Monde, ont eu du mal à performer cette année pendant les, les, pendant les, les test matchs d'automne. On, on remarquera surtout le dernier week-end où toutes les équipes du Sud ont perdu. Vieux, oui. bon, ça a été serré sur certains matchs. On pense notamment au Pays de Galles qui gagne d'un point. Euh, mais voilà, c'est l'avènement, euh, on semble voir un avènement des, des, des Nations du Nord avec des équipes comme l'Ecosse, qui jusque-là n'étaient pas extrêmement euh, performantes, même si elle faisait quelques bons matchs, qui fait un très très bon match, à mon sens, contre l'Afrique du Sud, et qui ne mérite pas forcément de prendre un, un tel score, hein, et, qui, euh, et qui a réussi, euh, remarquons-le, à battre l'Australie, ce qui, ce qui est quand même un exploit pour une nation comme l'Ecosse. Hein. Il faut, le, il faut le noter, je pense que euh, les équipes du Sud ont, ont du mal et certaines ça fait très longtemps qu'elles sont sur la route et donc elles vont euh, profiter d'un bon temps de repos à la, à la, à la prévision des, de ce qui arrive ensuite. Je pense que pour la, la Coupe du Monde il ne faut pas oublier euh, les classiques, hein. je pense que les All Blacks seront là. Euh, probablement l'Afrique du Sud arrivera avec le retour de ses de joueurs blessés. Euh, à défendre son titre, même si à mon avis ils réussiront pas à faire le doublé. La France compte parmi ses équipes, évidemment. Après, on est à deux ans de la Coupe du Monde. Il reste encore beaucoup de temps, il y a beaucoup de possibilités. Notamment, euh, je pense qu'aujourd'hui, dans le rugby, ça va beaucoup plus vite qu'avant. On regarde, euh, par exemple, la, la, la stat qui m'a fait sourire ce week-end, c'est euh, un mec comme Elvin Jaminet qui il y a un an, euh, an d'intervalle joué euh, un soir de... De Pro D2 un jeudi soir à Vannes, au stade de la Rabine, et qui se retrouve un an plus tard à jouer contre les All Blacks devant le, devant le stade de France plein et, et qui fait son match. Aujourd'hui, c'est très difficile de dire de quoi l'avenir sera fait dans le rugby, tant les choses semblent aller beaucoup plus vite qu que précédemment.
0: Après, euh, je t'avoue que je suis d'avis que les tournées d'automne elles servent surtout à jauger... Euh les nations du Sud et leur progression, là on voit que les nations du Sud, elles ont peut-être un peu un coup de mou, qu'elles ont peut-être un peu régressé, et ça offre l'opportunité à des nations du Nord de percer, et on a vu que ça va être très homogène, le prochain tournoi, il y a peut-être quatre équipes qui peuvent jouer la victoire cette année, c'est quand même super cool, enfin l'année prochaine du coup. Euh, mais ouais, pour moi, les tournées d'automne, c'est surtout pour jauger les nations du sud, et justement, si tu veux jauger les nations du nord, il faut attendre les tournées d'été, parce que on sait qu'au niveau physique, euh, tu as toujours l'ascendant en automne, et, et euh, les nations du sud l'ont euh, quand elles reçoivent euh, en été. Donc je t'avoue que, ben, pour avoir une confirmation de ça, euh, je pense qu'il faut attendre l'été, euh, et surtout, euh, pour euh, compléter ce que tu dis, parce que, ben, euh, je suis pas d'accord avec tout, mais euh, grosso modo, il euh, euh, tu as quand même résumé une bonne partie de mon opinion. Euh, c'est surtout que pour moi, euh, là, on a gagné la Nouvelle-Zélande. On est de retour à un certain standard français qu'on a quasiment tout le temps eu, c'est qu'on peut battre tout le monde de ce moment-là. On peut aujourd'hui battre tout le monde. Par contre, on sait que le problème de l'équipe de France, ça pour gagner une Coupe du Monde, ça n'a jamais été de battre une équipe. On a toujours été capable de battre les meilleurs. On a battu la Nouvelle-Zélande en 99, en 2007. Euh, des exploits, on, on en compte euh, en Coupe du Monde. Maintenant, ce qui manque à la France, et cette équipe, elle ne l'a pas prouvé sur les trois matchs. Elle n'a pas été consistante comme euh, sur euh, le dernier match, euh, sur le premier et le deuxième. On manque de consistance. Il faut être capable de gagner plusieurs fois de suite des grosses équipes. Je me souviens, 99... Ben, je m'en souviens, j'analyse, 99, tu, tu bats la Nouvelle-Zélande, mais tu perds en finale. Euh, 2003, euh, bah, tu t'es tu freiné contre l'Angleterre. 2007, tu fais un exploit contre les All Blacks, et bah, tu retombes contre l'Angleterre en demi. Euh, on, 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 ça, ça ressemble trop souvent à ça, l'équipe de France. Et pour moi, bah, c cette tournée ne te permettait pas de confirmer cela. Donc aujourd'hui, on a retrouvé, selon moi, un standard. Et maintenant, il faut aller chercher. Et vu que le tournoi destination euh, arrive et que on voit que l'Irlande, l'Angleterre, le Pays de Galles sont capables d'aller chercher des nations du Sud qui va être un excellent test, il faut gagner le tournoi il faut peut-être faire un grand schéma. si tu parviens à faire ça, tu pourras te déclarer favori là on a... il ne faut pas s'enflammer de trop parce qu'on a battu la Nouvelle-Zélande c'est génial, ça n'arrive pas souvent mais tu n'es pas favori à la Coupe du Monde tu, 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 tu ne l'as jamais gagné, tu n'as pas l'expérience de la victoire euh, il, voilà, ce qu'on a besoin maintenant, c'est d'enchaîner. Il faut enchaîner, selon moi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais le, le mot-clé, pour moi, c'est d'enchaîner.
1: Bah, le... Pour moi, c'est là qu'on a été inquiétant face à la Géorgie. C'est-à-dire que a... j'ai eu l'impression qu'on a perdu pas mal d'automatisme sur ce match-là. Euh, des choses qui faisaient notre force précédemment, j'avais l'impression qu'on les avait un peu oubliées. J'ai trouvé qu'on avait, euh... qu avait été très brouillon dans nos alignements. Ouais. Et c'est peut-être ça qui peut, jouer, euh, qui peut nous jouer des tours. Bon, je ne pense pas pour la Coupe du Monde, du moins pas en phase de poule, puisque bon, les équipes qu'on a tirées dans le groupe, a priori, on devrait s'en défaire sans trop de problèmes. Le vrai défi, ça sera le match contre la Nouvelle-Zélande en ouverture. Mais après, je pense que euh, malgré tout l'Italie, l'Uruguay, euh, l'équipe qui gagnera du coup la, la Coupe d'Afrique, qui sera dans notre groupe, je pense que c'est des matchs qu'on devrait gagner sans trop de problèmes. Le plus important, ça va surtout être d'éviter qu'on ait des blessés sur ces matchs-là de ne pas trop se consommer physiquement tout en respectant l'adversaire, évidemment, hein, puisque c'est un match de Coupe du Monde et tout peut arriver. Mais oui, ce qui, ce qui, ce qui fait peur, c'est de voir que ben, malgré tout, même uh, si on est capable de montrer de très belles choses sur des matchs, ça tient à pas grand-chose. Et puis bon, c'est souvent uh, les, les matchs difficiles, hein, les matchs où de, les deux équipes ont un niveau qui est, qui, qui est proche, ça se joue souvent sur des détails. On remarque, euh, pour parler de la victoire contre les All Blacks encore une fois, euh, on se rend compte que, bon, s'il n'y avait pas eu la, la, la percée de, de Ntamak qui nous remet dedans parce qu'elle réveille tout le monde, euh, est-ce qu'on est qu le gagne Franchement, moi, j'y croyais pas beaucoup à ce moment-là. Avant, avant, avant ce bah, moment-là, moi, j'étais en train de me, c en train de me bouffer les dans le bar, quoi. Était... On était tous en train de se chier dessus, quoi.
0: Ah bah, on l'a tous fait, je pense.
1: Moi, j'ai pété un plomb, hein. Clairement, je nous ai vu perdre le match, et heureusement, on a réussi à, à revenir dedans. Et, euh, et tant mieux Mais on se rend compte qu'au final, bah, ça tient pas à grand-chose. Et ça tient pas à grand-chose. Et c'est là que euh, le rugby, c'est un sport qui est, qui est, très, qui est très difficile. C'est que tu peux faire un très bon match, il suffit, que, il suffit que sur des détails sur des détails bêtes, tu peux perdre, tu peux perdre la rencontre. Quoi. Ça, va, ça va très très vite.
0: C'est aussi pour ça que j'ai cet avis. Hein. C'est que le match, effectivement... Euh, il tourne sur la, la sortie d'un but tamac Le match peut complètement changer. Et puis, euh, voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il ne faut pas s'enflammer. Euh, donc, euh, bah, pour cela, euh, rendez-vous aux 6 nations. Alors, euh, si ça intéresse certains, on, on a la chance de débuter contre l'Italie. Euh, petite mise en bouche en France euh, contre nos, nos voisins italiens. Euh, et on enchaînera ensuite sur l'Irlande. Donc, peut-être le plus gros test... Euh, dès la deuxième journée face à l'Irlande, euh, on se déplacera ensuite en Écosse, euh, on se déplacera aussi au Pays de Galles juste après, et on finira par l'Angleterre. Euh, le calendrier je trouve est intéressant, il peut nous permettre de, de... Il peut nous permettre de monter en puissance et de s'offrir un magnifique, euh, magnifique grand contre contre nos meilleurs ennemis anglais. Euh, Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter Pierre
1: bah par rapport au Tournoi Destination, c'est vrai que cette année on va avoir la chance de, de, de recevoir à trois reprises. C'est notable, c'est souvent le, ce qu'on peut dire sur le tirage du Tournoi Destination, c'est que c'est très difficile de gagner les années où bah, tu te déplaces trois fois et tu reçois que deux matchs à la maison. C'est toujours la loterie un peu à ce niveau-là. Après, bon... le oh. On a la chance de recevoir trois fois, mais on reçoit l'Italie. Ah,
0: Normalement,
1: ce n'est pas, pas, pas une chance énorme. Il faudra, si on veut faire le Grand Chelem, il faudra aller gagner au, au Millennium à Cardiff et, euh, et, faire, euh, et aussi faire euh, un bon match en Écosse, ce qui nous a souvent fait défaut. Hein. Ce n'est pas facile d'aller gagner à Murrayfield, malgré tout. On recevra l'Angleterre, peut-être pour une finale hypothétique au Stade de France euh, le week-end du 19 mars. Mais euh, voilà, tout, tout va être conditionné, sur. Euh, ben, et je pense que ce sera un, un des meilleurs tests au final, puisque c'est toujours intéressant d'aller se mesurer aux, aux écossais, qui sont euh, bon, une équipe prenable, certes, mais une équipe euh, qui ne se laisse pas faire, à l'image de, euh, de son emblème, le chardon qui s'y frotte, s'y pique, hein, comme l'AS Nancy Lorraine. C'est euh, une équipe euh, avec, euh, chez, euh, qui, qui propose toujours du beau rugby, et qui, en dépit de ses faiblesses manifestes, arrive à, à proposer quelque chose d'intéressant et souvent à prendre le scalp d'une belle équipe. Donc attention, attention à ce tournoi qui, même si avec les résultats récents, on peut le prendre avec un peu plus de confiance, attention à ne pas, pas pêcher d'orgueil et à, à le prendre de manière sérieuse et à respecter nos adversaires. Bon. On en, reparle, on en reparlera à la fin de l'hiver.
0: Exactement. Mais
1: ça va, être, ça va être un bel
0: exercice. Exactement. Et eh ben c'est clair qu'on a hâte de voir ça, euh, notamment de, de nous voir évoluer euh, à l'extérieur dans deux des trois plus gros euh, publics euh, du tournoi, parce que c'est aussi quelque chose d'important. Hein. On parle de gérer la pression, faire des, des situations réelles. À Marcoussi, tu n'as pas... Euh, T'as pas des dizaines de milliers de, de Britanniques qui, qui, veulent, qui veulent ta peau. Eh ben écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. On, on sera probablement très actif dans la gonfle pendant le tournoi. Euh, Pierre, tu es déjà invité, tu le sais, à, à revenir parler les rugby pendant le tournoi et peut-être même avant quand même. Euh, voilà, cette émission touche à sa fin. Je te remercie beaucoup d'être venu, Pierre.
1: Avec plaisir, toujours.
0: Et euh, ben euh, voilà, on, on vous donne rendez-vous pour, euh, pour des prochains épisodes. Les prochains épisodes seront football. Hein. Là, on a enchaîné deux rugby, les prochains seront football. Euh, il y aura notamment un débat sur le football africain, auquel Pierre participera également. Et, euh, et une émission euh, qui sera consacrée au Caralcho, euh, la Serie A, sera mise à l'honneur sur la gonfle. Euh, merci de nous avoir écoutés euh, on se donne rendez-vous très vite pour de, pour de nouvelles aventures et comme d'habitude n'oubliez pas regardez du sport, faites du sport vivez le sport mais surtout, surtout soyez heureux, ciao ciao